0: Dobry wieczór, tutaj Koło Naukowe publicystyki Politycznej, to redakcja polityczna, nazywam się Maciej Kozłowski. razem z mną jest Mikołaj Mazur, cześć. Cześć. I w tym tygodniu, pomimo że dalej jest chyba środek sesji na Uniwersytecie Jagiellońskim, spotkaliśmy się, żeby opowiedzieć Wam o tym, co działo się jak zwykle przez ostatnie parę dni, co działo się w Polsce, co działo się na świecie. Działo się niestety dużo, no i... Tak naprawdę rozpoczniemy od wydarzeń chyba najpoważniejszych, ponieważ mimo tego, że zawsze mówimy o polityce, co jest trochę spowodowane naszą profesją i naszym wykształceniem, to trochę wyjdziemy z tej polityki i no, trzeba powiedzieć o tym, co stało się w ostatni poniedziałek, w Turcji, w Syrii, ale także w krajach ościennych, chociaż no, te kraje zostały najbardziej dotknięte. Jeżeli jakimś cudem się dziejecie pod kamieniem, co sesji jest zrozumiałe. W tym dniu miało miejsce masywne trzęsienie ziemi. Dzisiaj, e, nagrywamy to w sobotę, spotkałem się nawet z określeniem, że było to najgorsze wydarzenie ostatniego wieku w tym regionie. Co jest trochę przerażające, to to, że oficjalne dane pokazują, że ponad 25 tysięcy ofiar w tych dwóch wymienionych krajach już zostało zidentyfikowanych, a to tak naprawdę jest tylko takie minimum. Niestety to jest liczba, która cały czas się będzie powiększać w ciągu najbliższych dni. E, no i trochę brak słów tutaj tak naprawdę, Mikołaj, jeżeli chcesz, to możesz mi pomóc, bo ja, ja, ja mam problem z mówieniem o takich rzeczach.
1: No, jest to bardzo tragi- najd- najtragiczniejsze wydarzenie na Bliskim Wschodzie dłuższego czasu, 25 tysięcy ofiar, na Twitterze było mnóstwo filmów, gdzie właściwie w sekundy zawalały się całe budynki, no nawet Polska skierowała ratowników do y, pomocy, Ostatnio nawet mieli pojechać wojskowi ratownicy pomóc dalej. Także jest to tragiczne tragiczne wydarzenie, ale pokazuje chociażby jak wspólnota międzynarodowa potrafi się zjednoczyć i że ludzie nawet w tak trudnych czasach z wojną na Ukrainie, z szalającą inflacją i z tragiczną sytuacją ekonomiczną Turcji są w stanie się zjednoczyć i pomagać sobie nawzajem. To trzeba też zaznaczyć, że W w zasadzie w Turcji pojawia się wiele głosów krytykujących działania rządu, ponieważ rząd ograniczył w ogóle informacje w pewnym zakresie. Te informacje dotyczące chociażby ofiar czy działań często nie przechodzą w ogóle przez bariery medialne. Też doszło tam do spięć między członkami opozycji, którzy sprawują urzędy w, w danych regionach Turcji, ponieważ oni wysyłają... E, między innymi pomoc medyczną i humanitarną, a rząd próbuje je zatrzymać, żeby tylko właśnie te środki rządowe były postrzegane jako niosące pomoc. E, też pojawiły się głosy, że za większość tych e, ofiar odpowiada właściwie stan e, tureckiego budownictwa, ponieważ akurat ten obszar Turcji, to jest ten południowo-zachodni oraz północna Syria, no, okaz- no według wszelkich e, obserwacji do, te, do tego momentu, hmm, możemy w zasadzie stwierdzić, że to budownictwo było na bardzo niskim poziomie, więc te budynki nie mogły w zasadzie się e, ostać w czasie się tak silnego trzęsienia ziemi. No i niestety e, większość w ogóle tych informacji o ofiarach pochodzi tylko ze strony tureckiej, ponieważ w Syrii wciąż trwa wojna domowa i no, w zasadzie reżim raz, że nie, spo, nie współpracuje z instytucjami zachodnimi, a dwa, że sam Prawdopodobnie nie jest stanie, e, wziąć, e, w stanie wziąć, zapewnić jakieś środki i działania, które mogłyby e, pomóc osobom e, z, pokrzy- z, no, z pokrzyżo- pokrzywdzonych
0: regionów. Bo no tutaj tak naprawdę właśnie zarysowuje się ta różnica, o której wspominasz, między tym działaniem Turcji a działaniem Syrii, ponieważ Turcja jeszcze w poniedziałek, tak naprawdę, szeptaj no, per Erdogan. E, wystosował oświadczenie no do wszystkich narodów świata, że no, pomóżcie nam, nieważne co się dzieje, nieważne jakie mamy relacje i tak dalej, no, potrzebujemy pomocy, bo dotknął nas dosłownie kataklizm. I tak jak mówisz, ta pomoc przyszła. E, ten kontekst wojny w Ukrainie, o którym tutaj mówiłeś też jest dosyć ciekawy, bo wspomina się o tym jako ciekawostkę, że zarówno właśnie strona ukraińska, jak i strona rosyjska wysłała tutaj swoje grupy ratunkowe, grupy wsparcia. więc to też pokazuje, że oczywiście jest to wiadomo jakieś jakieś pewne działanie polityczne, ale pokazuje to, że pomimo tego, tego, jak te kraje mogą być zaangażowane, to jednak znajdują one środki, żeby pomóc faktycznie innym ludziom. A z drugiej strony jest właśnie ta przepaść między działaniem Turcji a działaniem Syrii, która z jednej strony pomocy nie chce, z drugiej strony jest obłożona sankcjami, więc też ciężko tak naprawdę jej pomagać, z trzeciej strony nie kontroluje swojego terytorium, no i to sprawia, że ta duża część ofiar, o których dzisiaj wiemy, czyli 22 tysiące z tych 25, o których mówiłem, to jest stan na sobotę, godzinę 18, to są ofiary, które zidentyfikowano w Turcji. I to nie jest tak, że w Syrii ludzie nie umierali, tylko to jest tak, że Syria tak naprawdę nie wie jeszcze za bardzo, ile tam osób umarło, a tym bardziej my nie wiemy, niepoinformowani przez Syrię. Co sprawia, że ta katastrofa była taka wyjątkowa, nie tylko ta siła żywiołu, siła tych trzęsień ziemi, które no po prostu w skali Richtera były bardzo duże, ale sprawia to też to, w jakiej porze roku się to dzieje. Bo w momencie, w którym zazwyczaj e, takie trzęsienia ziemi katastrofalne mają miejsce w klimatach ciepłych, w okresach ciepłych, no aktualnie mamy luty i aktualnie jest tam tak chłodno lub nawet chłodniej niż mamy aktualnie w Polsce. I to sprawia, że w momencie, w którym duża część ofiar związana z kataklizmem to są osoby, które nie tyle zginęły przygniecone przez budynki, przez fragmenty budynków, przez gruzy, tylko są to osoby, które nie zostały uratowane na czas, będąc uwięzione, właśnie na przykład będąc przygnieconymi, to ten czas, w jakim można uratować te osoby jest teraz dużo krótszy, bo po prostu one nie tylko mogą umrzeć z głodu, z pragnienia z niestety wykwawienia się, ale także również z no, z powodu zimnej temperatury. Więc no znowu mi trochę brak słów w tym momencie, ale no, mieliśmy do czynienia z ogromną katastrofą.
1: No jeszcze tutaj oczywiście trzeba wspomnieć o tym, jak to wpłynie na mm, przyszłe wybory w Turcji, ponieważ one, jeżeli się nie mylę, mają mieć miejsce latem. No i tutaj ewidentnie widać, że Erdogan pomimo tragedii próbuje coś ugrać, jeżeli faktycznie m, rząd blokuje e, wszystkie media i stara się odsunąć opozycję od, możliwych, e, od możliwego zapewnienia pomocy. No i też e, trzeba zauważyć, że Turcja zmaga się też z ogromnym kryzysem m, gospodarczym w środku. Teraz e, straty są szacowane w tym południowym regionie na, podejrzeć, nawet 50 miliardów dolarów i stratę 50% e, Możliwych, no możliwych środków produkcji, także no tutaj Turcja będzie pozostawiona w bardzo trudnym e, okresie i w trudnej sytuacji i zobaczymy jak sobie właściwie rząd poradzi z tym e, Turcji i zwłaszcza Erdogan, który robi co może, żeby utrzymać się u władzy chociaż jest w zasadzie sprawuje funkcję prezydenta od 20 lat.
0: No tak, no bo w lecie mają miejsce, mówimy w lecie nie przypadkowo, ponieważ tak naprawdę nie do końca wiadomo kiedy te wybory się odbędą w lecie będą miały miejsce właśnie wybory prezydenckie, które, jak to się mówi, będą wyborami o wszystko. Wiadomo, ja że w Polsce słyszymy to średnio co 4 lata, więc to nie robi na nas takiego wrażenia. Ale faktycznie jest to trochę taki punkt, rozdro- punkt na rozdrożu, na którym aktualnie stoi Turcja. Czy wróci do rodziny zachodniej, do rodziny demokratycznej, w której była przez pewien okres, czy faktycznie pójdzie w stronę tej quasi-religijnej dyktatury. E- i no, to, jak państwo zareaguje na tę katastrofę, tak jak mówisz, i to, jak te działania oceni też ludność, to nawet najważniejsze, no wpłynie właśnie na to, czy, e, czy szanse na reelekcję Erdogana zwiększą się, czy nie. Ponieważ no, na razie dotychczas sondaże pokazywały, że ma on jednak dosyć przewagę nad opozycją. Zobaczymy, jak wpłynie na to ta sytuacja, jak wpłynie to też Bezpośrednio na kryzys, o którym mówiłeś, ale tak muszę już teraz tak bardzo szeroko spojrzeć, jak wynik tych wyborów wpłynie na akcesję Szwecji do NATO, ponieważ to też jest bardzo ważny element. I skoro wychodzimy już do rozmowy o NATO, to płynnie możemy przejść do wizyty Wolodymyra Zeleńskiego na zachodzie. Tutaj, jeżeli chcesz, możesz wprowadzić temat.
1: Jasne. Jeżeli się nie myl, to w środę prezydent Ukrainy Włodymy Zarański odwiedził Londyn, następnie Paryż i Brukselę. Jest to, to w zasadzie druga podróż zagraniczna ukraińskiej głowy państwa od początku rosyjskiej inwazji. Pierwsza odbyła się, miała miejsce w Waszyngtonie. Tam mieliśmy właśnie chociażby wygłoszenie przemowy między połączonymi izbami kongresu, no i też w trakcie tego, właściwie kulminacyjnym momentem tego turnia prezydenta Ukrainy po zachodniej Europie była chociażby konferencja w miejscu, w hrabstwie, w którym szkolą się ukraińscy żołnierze w Wielkiej Brytanii i tam też Rysi Szunak, premier Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa nie dementował, ale też ostatecznie nie potwierdzał możliwości wysłania Ukrainie samolotów odrzutowych, ale zapewnił także, że to szkolenie ukraińskich żołnierzy zostanie rozszerzone na odrzutowce oraz na dalsze chociażby szkolenie czołgistów w zakresie czołgów Challenger 2, które mają się bodajże pojawić na Ukrainie do końca marca. Także to jest bardzo ważna wizyta, która wciąż utwierdza Ukrainę i cały w zasadzie świat o tym, że no Zaraz po Stanach Zjednoczonych yy, i tak gdzieś na drugim miejscu wice z Polską. Wielka pytania jest y, tym numerem dwa, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie i zaopatrywanie jej w sprzęt wojskowy.
0: No póki jeszcze siedzimy w tym Londynie, to tak. No, jest to oczywiście trend, który został rozpoczęty przez Borisa Johnsona i faktycznie ta taka, można powiedzieć, niedeklaracja deklaracja Sunaka e, o tym, czy te samoloty dostaną się, czy nie do Ukrainy, jest... Dosyć pozytywnym aspektem dla nas, nie ma co tutaj mówić, bo w praktyce jest to takie mrugnięcie okiem, że prawdopodobnie te samoloty bojowe za niedługo na Ukrainie się znajdą. E, też dosyć ciekawym punktem było to, że prezydent Ukrainy e, wizytował, no, można powiedzieć, nowego króla brytyjskiego. To jest taki. No to jest taki element, który nie zawsze się zdarza, bo to nie jest tak jak. E, brytyjska głowa państwa funkcjonuje trochę inaczej niż inne głowy państwa, bo to jest jednak monarcha, który stara się pozostawiać jednak pewien dystans pomiędzy sobą a innymi głowami państwa. No, do czego dążę? Nie każdy jest dopuszczony przed oblicze jego królewskiej mości, a Volodymyr Zaleński nie dość, że był dopuszczony, to jeszcze był dopuszczony w świetrze swoim, można powiedzieć, już no, ikonicznym, co no, oczywiście, wiadomo, jest pewnym elementem jego wizerunku, ale tak, nie wiem, mi się, ja się tak uśmiechnąłem, jak zobaczyłem te zdjęcia. Tak króla Karola kojarzymy jednak z tego, nie wiem, smokingu, z tej takiej pedantyczności, wiadomo, no, no, no jest królem. No a z drugiej strony mamy, mamy Władysława Zelińskiego, który dziarsko wchodzi sobie, ubrany po swojemu. E, dosyć, do, dosyć przyjemna rzecz. Wychodząc z Londynu, dalej mamy Paryż.
1: A jeszcze, jeszcze zaraz, e, no przy, a, to jeszcze do, do tej bluzy i całej wizyty to przecież to jest złamanie e, określonego e, kodu, jeżeli chodzi o wizyty e, no tak. i uczestniczenie w, w rozmowach z Królem. Ale też TVP nie popełniał pewną gafę, ponieważ podpisali Wołodymira Zemońskiego jako e, prezydenta Wielkiej Brytanii. Brytanii. Pojawiły się od razu memy i prześmiewcze komentarze, że wystarczyło 10 minut rozmowy e, z Królem, żeby e, Wołodymir Zemoński zmienił Wielką Brytanię z monarchii w demokrację. także. Tutaj mamy też niesamowite wydarzenie takie y, społeczno-kulturalne w zasadzie, że ludzie się A to, jednak
0: się to, 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 to skoro już wyciągasz ten świetny pasek z TVP, to y, mi się przypomniało, akurat na Twitterze ktoś to wyciągnął i to było bardzo piękne przy tej okazji, że TVP kiedyś też y, szkalując Donalda Tuska, wiadomo, wyciągnęło, że zarabia on dużo mniej niż prezydent Wielkiej Brytanii, bo prezydent Wielkiej Brytanii zarabia właśnie parę tysięcy funtów tylko miesięcznie. No i to nie dość, że już wiemy, kto jest prezydentem Wielkiej Brytanii, wiemy nawet, ile zarabia, więc ten świat się buduje dookoła nas. Bardzo bardzo przyjemnie się to ogląda.
1: No cóż, czasami ludzie są przemęczeni cały czas produkując jedne treści. Co do wizyty w Paryżu jeszcze, to Włodymy Zamański spotkał się z Macronem, i w zasadzie jak śledziłem czasami na Twitterze e, właśnie informacje dotyczące wizyty e, Zamońskiego w świecie zachodnim, czy w zasadzie w Europie Zachodniej, to jakoś tak nie za wiele widziałem o tej wizycie z Macronem. Oczywiście były zdjęcia i tak dalej, sam Macron da, nawet e, <śmiech> przekazał medal e, Władimirowi Zamońskiem, czy też go odznaczył, e, ale tak poza tym to wydaje mi się, że to bardziej wyglądało na kurtuazyjną wizytę, niż taką mm, faktycznie konkretną. No bo przecież w Wielkiej Brytanii y, są szkoleni y, ukraińscy żołnierze, a F- Francja chyba wciąż tak miota się, jeżeli chodzi o te swoje poglądy. Jednocześnie wysyłają broń, ale z drugiej strony no, taka niepewność przebija przez Macrona zawsze, jak go widzę. Może to jest po prostu moje złudzenie. Więc y, koniec końców chyba więcej y, y, zamiast go w Brukseli. Chociażby na przykład y, powodując nie minę u y, Wiktora Orbana. Wiktora Orbana, właśnie. Tak, mówię,
0: e, ja się jeszcze potrzebuję na moment. Teraz ja będę wracał, ale wrócę się do Paryża i też właśnie miałem strasznie, strasznie taki dysonans, mogę powiedzieć, w związku z tą, powiedzmy, relacją Zeleńskiego i Macrona, bo nie oglądałem tego na żywo. tych wydarzeń, akurat słuchałem materiału bodajże Politico, w którym oni określili, że no tutaj widać, że te takie pewne pewne takie napięcie, które było w przeszłości między nimi, no to już tutaj zeszło, panowie się traktują bardzo przyjacielsku, widać, że ten sojusz francusko-ukraiński tutaj pnie się do przodu i tak dalej, no nie wiem, no może dlatego, że to mówiła osoba z francuskim akcentem, ale no ja tego nie widzę, bo no to, że tutaj Francja prezentuje dosyć, no powiedzmy, dyletancką postawę, to wiemy. I to, że pomimo, że Volodymyr został odznaczony, a Francja nazwała siebie największą sojuszniczką Ukrainy i tak dalej, no to, no to wiemy jak jest. I faktycznie, jak sens tej wizyty jest znany i tam był też nie tylko Emmanuel Macron, tam przecież był też Olaf Scholz, e- Był tam jeszcze jakiś jakiś przedstawiciel państwa, ale teraz teraz przepraszam tego przedstawiciela, jeżeli to słyszy, to to zapomniałem o nim. Kontrowersyjne było to, że nie było tam Giorgi Meloni, premier Włoch. To też wzbudziło pewien taki, no może nie skandal dyplomatyczny, ale powiedzmy, że zadrażnienie na linii Francja-Włochy, ponieważ nowa premier Włoch bardzo chce się tutaj pokazywać jako sojuszniczka Ukrainy, jako osoba, która twardo postępuje wobec Rosji, a no ta niewątpliwa okazja, żeby tutaj właśnie się wykazać ją trochę ominęła. No jest to efekt tak naprawdę relacji włoch z innymi państwami europejskimi. Przechodząc do rzeczy, Bruksela, tak, i Wiktor Orban, bo to faktycznie już odbiorę się tutaj te połeczki, o tym wspomnę, to chyba było moje moje ulubione nagranie właśnie z z całego tego tournée, bo tak to się określa turnezeleńskiego Zeleńskiego po, po Europie Zachodniej, w momencie, w którym on wchodził na to takie, no takie miejsce w Brukseli, w którym właśnie zawsze przedstawiciele wychodzą i sobie robią zdjęcia przed, przed jakimiś konferencjami lub, lub spotkaniami. No
1: I... takiej ściance europejskiej,
0: no. Tak, o, o, bardzo ładnie określone. I, I w momencie, w którym tam już wszyscy byli ustawieni, wchodził Woldy Zeleńskiej jako ostatni, no bo tam byli reprezentanci wszystkich państw Unii Europejskiej. Wszyscy mu byli brawo. Oprócz jednej osoby, która stała z bardzo nietęgą miną, wręcz na naburmuszoną, tak, kurczę, brakuje mi trochę teraz porównania, ale no, widać było ten taki, no może nie jest smutek, ale tak, nie wiem czy kiedyś mieliście, rodzice tak wam kazali iść do kościoła w niedzielę, mimo że bardzo nie chcieliście i musieliście stać w tym kościele, jeszcze nie było miejsca siedzącego i po prostu siedzieliście i się tak patrzyliście, denerwowanie, że kurczę, dlaczego ja tutaj muszę być? I tutaj, broń Boże, nie szkaruje kościoła, ale no wiemy, że przynajmniej raz w życiu dziecko miało ten moment, że bardzo nie chciało iść do kościoła, po prostu chciało posiedzieć w domu lub porobić cokolwiek innego, no to chyba ten moment miał tutaj Wiktor Orban, bo on bardzo nie chciał być przy tych oklaskach wobec Wolodymyra Razeńskiego, a jeszcze jak nazwłość ustawiona tego Wolodymyra Razeńskiego zaraz przed nim, także na pewno są na jednym kadrze,
1: więc... No Orban zdecydowanie opierał być w innym miejscu, może w ogóle w innej stolicy, więc tak, takie... może na przykład,
0: e, nie wiem, na Kremlu. Prawdopodobnie Przy tak. w w stole siedzieć na końcu na przykład. O, wiesz, czy mi się kojarzy. Tak jak było to słynne zdjęcie z tego drugiego stołu, gdzie Putin jest taki naburmuszony i tak się trzyma tego stolika, to tak podobnie pod, było podobnie, z Wiktorem Orba, to bo pasowałoby właśnie tutaj do tego drugiego stolika. Idealnie, masz rację. Tak czy siak, e, co... Czym poskutkowała ta lista w Brukseli? Już tak przechodząc do konkretów. Ponieważ spotkałem się trochę z opiniami, że ta Bruksela została trochę dodana do tego Tryny Zeleńskiego, ponieważ faktycznie, wiadomo, Londyn, Paryż, to są stolice, do których prezydent Ukrainy przyjeżdża, mówi, słuchajcie, potrzebujemy broni, potrzebujemy, potrzebujemy toczyć wojnę, wesprzyjcie nas. Te stolice, te państwa oczywiście Ukrainę wspierają, więc to ma efekt. Bruksela, Unia Europejska, no jak Raczej wiemy, bronią się nie zajmuje. Militarnie aż tak Ukrainy nie wspiera. Bardziej tutaj prowadzi to wsparcie ekonomiczne i nie tylko. I mówi się o tym, że tak jak już mówiłem, ta Bruksela została dodana po prostu jako taki pewien powiedzmy wyraz szacunku dla Unii Europejskiej za to, co ona robi, ale nic, nic, jakiś taki wielki konkretny punkt, który musi zostać zrealizowany. Tak czy siak padła dosyć istotna deklaracja w przemowie Waldryma Zeńskiego do przedstawicieli państw Unii Europejskiej o tym, że liczy on, że do końca tego roku, jak jak on to powiedział i mówiąc koniec tego roku, ma na myśli koniec tego roku, Ukraina już oficjalnie tak jakby ruszy ten proces akcesji do Unii Europejskiej. Wiadomo, że to raczej nie będzie tak wyglądało, chociaż kto wie, że to jest trochę bardziej skomplikowane. No, ale Wolutnie Miedzański postanowił tak jakby ruszyć to, żeby, żeby faktycznie te młyny tutaj mieliły, ponieważ młyny potrafią mielić bardzo wolno. No i cóż, no, wizyta była, znaczy wizyta, Turne chyba było sukcesem.
1: No tak, no, nawet Wielka Brytania, jak już wspomniałem wcześniej, zadeklarowała dalsze wsparcie nad na i też postanowiła rozszerzyć sankcje o sześć nowych podmiotów, które do tej pory wspierały tam ekonomicznie bodajże i zapewniały jakiś sprzęt wojskowy, między m.in. drony Federacji Rosyjskiej. Także na pewno Władimiń Zelenski coś osiągnął, nawet chyba w zasadzie bardzo dużo w tym turnie. No i to, jak powiedziałeś jeszcze o tej Unii Europejskiej, że, mo- że ona została tak dodana, Bruksela w sensie dodana, na sam koniec. Tak, no, to jest chyba takie zgromadzenie, w którym on może, prezydent Ukrainy oczywiście, może y, podziękować taki ogólny sposób całej społeczności europejskiej, która go wspiera bez konieczności jeżdżenia po wszystkich stolicach no, także zawsze to jest jakiś y, plus to myślę, że teraz możemy przejść do chyba polskiej y, polskich realiów tak, tylko
0: bardzo potrzebuję rzucić żartem, który mi właśnie przyszedł do głowy, tak. czyli to, że y, tak naprawdę najlepsze sankcje na dostawy dronów do Rosji aktualnie nakłada Izrael y, są to sankcje dosyć wybuchowe ale to, to inna no. sprawa Zanim przejdziemy do Polski, bo też czuję potrzebę o tym wspomnienia, to, że wizyta Zaleńskiego w Brukseli też prawdopodobnie przyspieszy pracę nad kolejnym dziesiątym pakietem sankcji Unii Europejskiej właśnie wobec Federacji Rosyjskiej. I co ciekawe, są to sankcje, z tego co czytałem, wiadomo, poza czystymi sankcjami, inaczej, poza zaostrzaniem sankcji ekonomicznych wobec państwa, tutaj nie chcę się już dodawać szczegóły, są to sankcje skierowane przeciwko propagandystom rosyjskim stricte, co jest bardzo ciekawe, popieram, bardzo, bardzo dobrze, że Unia Europejska prowadzi takie, no powiedzmy, kompleksowe podejście i tak, możemy to już... to bardzo późno w ogóle, zająć to, się prokonęty To prawda, to prawda, że to bardzo późno, ale no lepiej późno niż wcale. Bo ja przyznam się, że też już trochę myślałem, że to zostało poruszone, a faktycznie też jak trochę zagłębię się w ten temat zacząłem czytać, to tak nie bardzo, więc no, no tak, no, lepiej późno niż wcale. Możemy przechodzić do naszego
1: polskiego e, grajdołka. Jasne, no to myślę, że zaczniemy od poważnego tematu, czyli tak zwana afera Willi Plus, e, Czarnka. No i możesz chyba rozpocząć, jeżeli chcesz. E, najbardziej patriotyczny minister, e,
0: minister, on jest ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, jeżeli się nie mylę, tak. E, najbardziej polskiej kultury i edukacji. Najbardziej patriotyczny minister w polskim rządzie postanowił w ostatnich miesiącach rozdać 40 milionów złotych pomiędzy 42 organizacje pozarządowe. No i w sumie w porządku, no, tutaj, no, dotacje to jest coś, czym ministerstwa się zajmują. Jest to całkiem normalna sprawa, więc w sumie nie budzi to jakiejś wielkiej kontrowersji. Aczkolwiek, i tutaj e, kończymy blok w telewizji publicznej, Problem okazało się, kiedy media zaczęły prześwietlać co to są za organizacje? Tutaj sobie wyciąłem taki, taki cytat onetu. Są to organizacje związane z politykami PiS, urzędnikami państwowymi, kościołem katolickim i harcerstwem. To, to harcerstwo to w sumie fajnie. No i problem pojawia się w tym, że w momencie, w którym media, w tym dziennikarze zaczęli grzebać w pochodzeniu tych organizacji, w tym jak jak wyglądały szczegóły procesu przyznawania tych wszelkich dotacji i tutaj dotacje mają właśnie tak jakby twarz nie stricte pieniędzy, tylko bardzo często albo nieruchomości i to nieruchomości dosyć luksusowych, stąd nazwa Villa Plus, albo no pieniędzy na te nieruchomości, które potem fundacja może odkupić od od Skarbu Państwa, więc no no, wychodzi na jedno tak naprawdę w ogólnym rozrachunku. Kontrowersje pojawiły się w momencie, w którym zapytany o to minister Czarnek odpowiedział, że no, bo lewactwo się czepia, bo ja nie, da, nie daję lewactwu, tylko daję prawdziwym polskim organizacjom, które wspierają patriotycznego ducha.
1: byliśmy no wątek, bo sam pan Czarnek jest posłem z, ram, z obszaru Lubelszczyzny i co ciekawe, większa, większość tych 12, z tych dwunastu organizacji, które zostały tak określone jako te prawicowe związane z Kościołem Katolickim lub harcerstwem, to właśnie one mają, są zakorzenione w, na Lubelszczyźnie, także tutaj mamy też wątek mm, rodzinny, lokalny, wspierania lokalnych przedsięwzięć fundacji i nawet był taki, nie wiem, czy to był wywiad z Czankiem, czy to już było jakieś przemówienie sejmowe też, ale on tam upierał się, że że Lubelszczyzna nie jest gorsza, więc ona też zasługuje na wspieranie, bo oczywiście za 8 lat poprzednich rządów to wschodnia Polska nie była wspierana, także teraz jest wspierana, chociażby przez kupowanie za ministerialne pieniądze jakichś luksusowych willi, czy też po prostu apartamentów. No więc koniec końców cała ta afera znowu przerodziła się w taki spór sejmowy, przerzucanie się odpowiedzialnością, czy jakimiś takimi mm, przeszłością, w ogóle przeszłością, przerzucanie się jakimiś zachowaniami i wcześniejszymi aferami. Ale mam tutaj bardzo poważny wątek, ponieważ e, pani Lubnauer oraz pani Szumila zgłosiły sprawę do NIK. I co ciekawe, NIK od razu się zainteresował sprawą i od razu zgłosił um, gotowość do przeprowadzenia um, kontroli w Ministerstwie Edukacji, aby sp- sprawdzić, czy faktycznie um, ten proces przyznawania pieniędzy na fundacjom był transparentny i czy faktycznie te wszystkie procedury zostały zachowane oraz czy opinie ekspertów były brane pod uwagę. I jeżeli, jeżeli w ogóle te informacje mają jakieś potwierdzenie w rzeczywistości, to już podobno są zabezpieczone dokumenty w ministerstwie. O. Także możemy zobaczyć, czy, czy to się potoczy gdzieś dalej, bo oczywiście pamiętajmy, że istnieje w Polsce funkcja prokuratora genera- generalnego, który prawdopodobnie może też umorzyć wszystko, e, jeżeli będzie to m, wyniki ewentualnego śledztwa NIK będą m, no, niestety nie stały po drodze z e, opinią polityczną władz. I co ciekawe moim zdaniem to jest bardzo, e, bardzo demokratyczny schemat, że nikt od razu się tym zajął. To znaczy, że Faktycznie, mimo tego, że to jest ministerstwo i ono działa z jakiegoś takiego chyba respektu opinii publicznej, no bo wciąż to jest ministerstwo edukacji, to jednak od razu jest w stanie, kontrola nik jest od razu w stanie wejść i sprawdzić, czy, czy te zachowania były poprawne, czy nie. No nie wydaje mi się, że to jest takie, jedno w tym takim ciemnym, w ciemnym charakterze tej afery to jest taki, Lekki promyk, nadziei. oczywiście pomijając wątki sporów politycznych pana Banasia z obecnym rządem oczywiście.
0: Jest to takie światełko w tym ciemnym polskim tunelu, które szybko zostaje zagaszone, kiedy przypominamy sobie o istnieniu prokuratora generalnego. No, <grym> tak. <grym> e, ale no, odkładając na bok te kontrowersje, chociaż historia jest naprawdę ciekawa i polecam się zapoznać, bo rzeczy, które się tam działy są niestworzone, weźmy trochę w szczegóły. I co znaczy to, że ministerstwo tak postąpiło, co znaczy reakcja społeczna, co znaczą zachowania PiSu w tej dziedzinie. Bo ja się spotkałem z wieloma różnymi opiniami i może zacznijmy od tego. Po pierwsze, ta kwota, 40 milionów złotych, czy tam może trochę większe kwoty, które padają, szczerze powiedziawszy, to tak obiektywnie nie jest jakaś ogromna kwota. Znaczy, inaczej, wiadomo, niedobrze, jeżeli to jest defraudowane i tutaj odkładam oczywiście na bok wszelkie, wszelkie kwestie słusznościowe, ale tak obiektywnie no, za tych rządów zdarzały się większe afery. Problem leży w tym, co zostało chyba, chyba w materiałach one tu się z tym spotkałem. Wszystko wskazuje na to, że zostało to zrobione, no tak jak to właśnie profesor profesor Czarnek lubi narympał, no to zostało zrobione po najmniejszej linii oporu. Tak naprawdę nie zostały zachowane żadne nie wiem, pozory legalności, żadne pozory tego, że to zostało tutaj robione jakkolwiek w poprawny sposób, co między innymi właśnie materializuje się w wypowiedzi o tym, że lewactwo nie jest wspierane, tylko prawdziwa polska ym, organizacja pozarządowa. I że tak? Lubelszczyzna
1: jest wspierana. To I właśnie. Lubelszczyzna,
0: czyli najbardziej polski region zaraz za Podlasiem i Podkarpaciem, pamiętajmy. E, no i to jest problemem. E, z czym to się może wiązać? Ponieważ Spotkałem się z dwoma kompletnie przeciwnymi teoriami. Jedna teoria to jest taka, że to oznacza, że PiS już wie, że przegra wybory i musi się jak najszybciej uwłaszczyć, jak najszybciej wyciągnąć pieniądze, żeby móc przetrwać następne 5 lat, czy tam 4 lata poza, poza rządem i, i, i mieć środki do działania i mieć fundacje, różne organizacje, w których, to może być, w których te pieniądze mogą być zamrożone. Druga opinia, z którą się spotkałem. To znaczy, że PiS na pewno wygra wybory już się tak bardzo tego nie boi, że może sobie pozwolić na coś takiego, bo wie, że nie ruszy to w ogóle społeczeństwa. No, sondaże pokazują, że społeczeństwo to trochę ruszyło. O Willi Plus mówi się dosyć szeroko. Eee, I samo to, że badania pokazują, że nawet elektorat PiSu niezbyt pozytywnie ocenia działania Przemysłowaczanka w tym zakresie. No bo... No wiadomo, no, rozdawanie nieruchomości, jeszcze kurczę willi, to tam willi z niesamowitymi szczegółami, no to no nawet przed swoim lektoratem trochę tak ciężko obronić, no bo to nie są jakieś pieniądze na działalność, to nie są, nie wiem, pieniądze na sztandary, flagi, nie wiem, nagłośnienie dla organizacji narodowych, to no tylko kurczę, to no są wille, no. I, I tutaj jest ten problem, ale e, tak już trochę przechodząc i zaraz już oddam głos, bo wiem, że tutaj przyjmuję pałeczkę, bardzo przepraszam coś na czym coś na czym możemy się zgodzić to to, że to, że minister Czarnek to robi i robi to tak bardzo na to znaczy, że ma duże ambicje polityczne ponieważ wie, że szybko go za to nikt nie dopadnie
1: no tak, on no, ma w zasadzie bardzo mocną jest bardzo mocno wsadzony w takich konserwatywnych poglądach, jakie prezentuje Prawo i Sprawiedliwość często jej prezentował, zwłaszcza chociażby, jak wspomniałeś, krytykując lewactwo oraz komunistów, no i wspominając jeszcze ziemi lubelskiej, ale co ciekawe, no to te 40 milionów zostało rozdanych pomiędzy 42 organizacje, prawda, no to jest tak mniej lub bardziej proporcjonalnie po milion dla takiej organizacji i z tego co widziałem, bo niektórzy posłowie opozycji dawali takie zestawienia na, gdzieś w tweetach, jakie tam jeszcze były organizacje, więc wychodzi na to, że te pieniądze zostały rozdysponowane między takie największe te organizacje, jak Polska Wielki Projekt i tak dalej. No i w sumie Ministerstwo Edukacji mogło przekazać te pieniądze jakimś mniejszym grupom, które faktycznie potrzebowałyby wsparcia do takiego szerszego działania, do, do faktycznie zapewnienia sobie bazy do dalszego działania, do edukowania lub po prostu spajania społecz- społeczeństw pod jakimś hasłem, czy w, w ogóle szerzenie jakichś ciekawych y, programów. Ale te pieniądze zostały rozdysponowane tylko tym największym, y, ściśle związanym z odpowiednią y, charakterystyką, czy po prostu poglądami. No i to jest takie dla mnie dość przykre, że można było jednak y, taką kwotę pieniędzy, która w zasadzie w do budżetu nie jest jakaś duża, ale można było ją tak rozdysponować, żeby większa ilość organizacji mogła na tym zyskać. O takim niekoniecznie poważnym, takim niekonkretnie dużym znaczeniu, prawda? Żeby tak wesprzeć tę mniejszość, tę mniejszą organizację, a nie tak po prostu rozdać największym graczom. Co w zasadzie jeszcze możemy powiedzieć? Aha, że o tym, że w zasadzie opinie ekspertów, ponieważ ministerstwo opiera się na opinii ekspertów, na specjalnej radzie, nie są wiążące dla ministra i on je w zasadzie traktuje jako uwagi. Bez nie jest w zasadzie związany z tymi uwagami, także już według niektórych ustaleń pojawiły się sytuacje, kiedy te eksperci ogłaszali jedno, czy proponowali jedną fundację, organizację, a minister wybierał inną. Czy jesteśmy jakoś specjalnie chyba zaskoczeni tym? Nie bardzo. Czy wypadałoby, żeby jednak minister słuchał opinii ekspertów specjalnie powołanych do sprawdzenia, komu należą się pieniądze z ministerstwa. No chyba jednak powinien słuchać, prawda? Byłoby miło.
0: Ja nie wiem, ja trochę, ja mówię, nie jestem zaskoczony, że to się stało, ale jestem trochę zaskoczony, w jaki sposób się to stało. No tutaj nasuwają się trochę podobieństwa, Profesor Czarnek był bardzo długo nazywany takim pisowskim, pisowską receptą, pisowską kontrą na Zbigniewa Ziobro, i że ma być on bardziej ziobrowski niż Ziobro, ma on pokazywać tutaj taką najbardziej konserwatywną, wojowniczą, prawicową twarz e, Zjednoczonej Prawicy, żeby faktycznie wygrywać ten konflikt ideologiczny ze swoim mniejszym koalicjantem. Ale, no, jak widać, chcąc tutaj naśladować e, Zbigniewa Ziobro, postanowił też zrobić sobie swój własny Fundusz Sprawiedliwości, ponieważ no, to wydaje mi się tak podobieństwa, tylko różnica jest taka, że Fundusz Sprawiedliwości był chociaż jakoś ładnie ubrany w słowa i tam dopóki nikt nie wszedł, to wiadomo, że coś było nie tak, ale nie do końca było wiadomo, co jest nie tak, a tutaj, kurczę, ze przeproszeniem, wyszło paru dziennikarzy i wychodzą no, rzeczy właśnie niestworzone, o których tutaj mówisz, że Rada Ekspertów, która miała opiniować wnioski, na przykład opiniuje wniosek negatywnie pisząc, że Fundacja nie ma żadnego doświadczenia, pomimo tego, co pisze w swoim wniosku. I istnieje po prostu bardzo krótki okres i pisze, że nie można jej dać pieniędzy, a na następnego dnia minister Czarnych podpisuje cyk, daje mi pieniążki w drogę. Niech idą. No cóż, no, widocznie racja Legis, że tak powiem, eufemistycznie, było inne niż wspieranie małych fundacji na rozwój.
1: Hmm.
0: Przykreśnie ma. Zabolało. Ale no, skoro już mówimy o przykrych sprawach w partii rządzącej, to może opowiedzmy o przykrych sprawach na opozycji, ponieważ w ostatnim tygodniu miały też miejsce w środę dwie konferencje prasowe i to z odstępem 15-minutowym, więc można powiedzieć, że akcja się dzieje bardzo szybko, bardzo wartka. Mimo, że obie chyba miały miejsce w Sejmie, to, to tak jak mówię, bardzo dużo się zmienia. I chciałem powiedzieć, że ogłoszono na nich dwa sojusze rolnicze Aczkolwiek mi się najbardziej spodobało określenie, które chyba padło w podcaście Polityki Insight, e, czyli że to były
1: dwa związki rolnictwa z inteligencją. I... No, to są takie sojusze cent- y, teoretycznie centrowe, ale zawsze tam jest jakiś wątek rolniczy i y, wielkomiejski. Także to, to jest zabawne.
0: To jest taki Wincenty Witos, który, który po prostu schodzi z tego pola, po prostu te rękawy odkasa, ubiera krawat i wchodzi do sejmu. I no, tutaj się stało właśnie to. E, ponieważ wy właśnie w środę ogłoszono, może chronologicznie e, pierwsza była konferencja Szymona Hołowni, prawda? Tak, raczej tak. Ja mi się wydaje. Tak, mam nadzieję, że tutaj nie pomylę, jeżeli pomylę, to bardzo, bardzo przepraszam. Na pewno była głośniejsza. Na pewno była głośniejsza, o, to właśnie z, z, zacznijmy tak pod względem, pod względem wagi. W środę ogłoszono konferencję właśnie Szymona Hołowni i, Kośniaka, e, i Władysława Kośniaka kamysza czyli... Polski 20, ruchu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli właśnie odpowiednio inteligencji i rolnictwa. I na tym e, oto, na tej oto konferencji u, liderzy ogłosili, że stworzyli wspólną listę, Z tej chwila pauzy, ale nie chodzi o listę wyborczą, chodzi o listę spraw do załatwienia.
1: E, a, tutaj badoons. W pierwszych stu, studniach nowego rządu, więc... W jakiś sposób oni chyba zakładają, że będą razem tworzyli przyszły rząd, lub też mają szansę na zwycięstwo. Co jest dość zabawne. Tym bardziej, że Ruch szymona Hołowni obecnie w ostatnim sondażu miał 8%, a w poprzednim sondażu Polskie Stronnictwo Ludowe miało bodajże 5,1%. Także oni są coraz bliżej tego spadku z progu wyborczego. No i tutaj mamy. Szymon Hołownia określił to, że to jest sojusz najstarszej partii w polskim parlamencie i najmłodszej partii. Także o, taka tutaj widzimy. Alfa e, i omega. Tak, dokładnie. No, nie pomyślałem o tym e, stwierdzeniu, ale jest bardzo takie trafne. E, no i tutaj nie w zasadzie e, Szymon Hołownia zawsze mówił, że jego ruch e, Polska 2050 ma być takim silnym centrum. Czasami było nazywane radykalnym centrum. I Polskie Stronnictwo Ludowe również cały czas aspirowało do pojęcia centrum. Także to jest ewidentnie próba stworzenia jakiegoś takiego silnego bloku centrystów, który miałby zrzeszać niezadowolonych, niezadowolonych wyborców PiSu lub Platformy. Ale to mi się bardzo kłóci, ponieważ PSL w zasadzie ma taką łatkę, że oni są gotowi zrobić wszystko, byle by się utrzymać w tym parlamencie a już jeżeli będą mogli tworzyć w ogóle rząd, to są gotowi y, z kimkolwiek wejść w sojusz. Także no, w zasadzie nie wiem, co mam myśleć o tym sojuszu, bo kolejne, oprócz tego oczywiście wyznanie, że PSL jest w stanie robić wszystko, żeby się utrzymać, no to y, oni poprzednio tworzyli prawda, koalicję polską, koalicję z Kukizem i strasznie wchłonęli tego swojego y, koalicjanta, Przejęli, właśnie zrobili wszystko, żeby wejść do parlamentu i się na tym skończyło. Także nie wiem, czy Szymon Hołownia czasem, jakby to powiedzieć, nie docenia Kośniaka Kamysza. Czy może to jest jakiś faktycznie blog oparty na współpracy, a niekoniecznie o jakiejś dominacji. Co o tym myślisz?
0: Sojusz sojusz niezadowolonych okazało się faktycznie jak gromadzi niezadowolonych, ale niezadowolonych z tej decyzji, którą właśnie podjęli. Ponieważ okazało się, że Polska 2000, znaczy inaczej, działacze Polski 2050 nie są zadowoleni z tym, że, znaczy nie są zadowoleni z tego, że faktycznie ich partia, ich ugrupowanie będzie współpracowało z, z PSL-em. Co kurczę, zaraz przejdę do szczegółów mówienia o tym, ale strasznie budzi taką moją dziwną reakcję, ponieważ jak dla mnie akurat. Połączenie się Polski 2050 z PSL-em to powiedzmy jest takie najmniej chyba kontrowersyjne połączenie, jakie może wyjść na opozycję aktualnie, a i tak budziło tarcia. To trochę mówi o, o, o projektach łączenia się o
1: projektach współpracy. No tak, bo oni mają różne profile w ogóle, jak się na nich popatrzy. Tak, tak,
0: tak, tak. tak, tak, tak. tak. Eee, ale no, dalej właśnie, no, mi się wydaje, że to jest takie najmniej kontrowersyjne, dlatego że no, to są partie podobnej wielkości, to są partie, które nie mają tak jakby wspólnych... Eee, wspólnych, znaczy okręgów, w których stricte będą ze sobą rywalizować i tak dalej, i tak dalej. Ale no właśnie, do rzeczy. Problemy leży w tym, że Polska 2050 jednak mimo wszystko jest partią no, malutką. No. Jest tą partią młodą, no, takie prawo oczywiście być malutką, tylko że no, wiąże się z partią, która ma jedne z silniejszych struktur, jakie mogą być, albo przynajmniej najbardziej takich ekstensywnych, rozbudowanych, struktur, które najzwyczajniej w świecie mogą je po prostu no. Właśnie tak już mówiłeś z koalicją polską, no wchłonąć, no po prostu zrobić am i je powrzeć I, i, I tak się może stać właśnie z y, tą koalicją. Problem, który tutaj na przykład może się pojawić, to jest to, i już taki, taka możliwość była wskazywana, że ludowcy, którzy no, powiedzmy tej demokracji są nauczeni wiele dziesiątek lat więcej od Polski 2050, mogą y, pójść w działanie takie, że w okręgach, w których będą oczywiście kandydaci obu tych, obu tych ugrupowań, oni wystawią na przykład jednego kandydata. I w momencie, w którym kandydaci PSL-u wystarczy, mają logo PSL-u i wyborcy PSL-u na nich głosują, i oni będą zbierać te wszystkie, no powiedzmy te partyjne, znaczy inaczej, te jedynki ze swojej listy, będą zbierać mandaty, a tymczasem e, głosy wyborców polskich 2050 będą się rozbijać, no bo to są wyborcy, którzy głosują na nazwiska, na poszczególne osoby, na aktywistów, no i to jest taki jeden problem, który się pojawia. Następny problem, który się pojawia, to jest to, że w momencie, w którym takie połączenie trochę ratuje PSR przed spadnięciem pod próg, no to w sumie nikt tak do końca nie wie, co ono daje Polsce 2050. I, i, i tu jest chyba największy problem.
1: No bo, też to jest no. tylko. A, sorry.
0: Jak chcesz dokończyć, mieć to jasne. Dobra, to dokończę tylko zdanie, że no Polska 2050 na razie sprawia wrażenie po prostu ucieczki przed Donaldem Tuskiem. Zostawiam Ci tę myśl i, 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 i mów, co
1: chciałeś powiedzieć. No to no, na tym się tak nie, tak nie zastanawiałem, ale.. To co chciałem powiedzieć, że to cały czas mówimy o tym, jakby to faktycznie miało być tworzenie jednej listy wyborczej, ale nigdzie nie padło to stwierdzenie. A właśnie, właśnie nie ogłosili tego, to prawda, to prawda. Cały czas mówią o tym, że to jest lista wspólnych celów, jakie chcieliby osiągnąć i tam w zasadzie pojawiły się rzeczy, które są strasznie wspólne dla wszystkich partii, czyli walka o unowocześnienie struktur energetycznych, o wprowadzenie wiatraku, między innymi, o bezpieczeństwo i poszerzenie współpracy europejskiej, czy tam w zasadzie dogadanie się z Unią Europejską. Więc to są takie trzy, cztery punkty, które w zasadzie większość partii na opozycji dzieli. I oni uznali, że to są te punkty, które ich dzielą i które chcieliby załatwić między sobą w pierwszych studniach nowych, nowego rządu. No takie dość um, mierne uwarunkowanie e- ewentualnej jednej listy, czy jakiegoś sojuszu wyborczego. Może faktycznie po prostu próbują uciec. W jakąś rzecz. To jest ucieczka ucieczka od najsilniejszych i ucieczka od faktycznie tej jednej listy, z mogącą wchłonąć ich wszystkich koalicją obywatelską. Czy to będzie? No ja cały czas mam wrażenie, że oni by bardzo chcieli zrobić ten centrowy blok. Taki, żeby on faktycznie był poważny, żeby stanowił taką drugą trzecią siłę. No ale warunka, kiedy oni razem mogą liczyć na 13% i takie niepewne. Wątpię, żeby to jakoś im dało, ale to też pokazuje, że oni są tego świadomi, bo nie tworzą jeszcze jednej listy, tylko faktycznie próbują się na razie dogadać.
0: Problem leży w tym, że tak jak mówisz, oni chyba poszli po najmniejszej możliwej linii oporu. To znaczy nie dość, że nie ogłosili wspólnego startu, tylko ogłosili wspólną listę spraw do zrobienia, to jeszcze przedstawili rzeczy najmniej kontrowersyjne z możliwych, rzeczy tak tak, tak naprawdę, nad którymi mogłaby się zgromadzić większość partii opozycyjnych, podpisać wspólne oświadczenie i by to było a tymczasem to dalej budzi kontrowersje i to kontrowersje polegające na tym, tutaj właśnie przejdźmy, przejdźmy do tego, czym to poskutkowało. Poskutkowało to tym, że z Polski 2050 odeszła na przykład Hanna Gil-Piątek. No i to nie jest byle kto, bo to jest, jeżeli się nie mylę, pierwsza posłanka historycznie właśnie tego ugrupowania. Pierwsza osoba, która przyszła do Polski 2050 w obecnym Sejmie. Słucham? Szefowa koła w parlamencie. No i właśnie dlatego tak, szefowa koła też była wiceprzewodniczącą w ogóle partii, ugrupowania, więc to nie jest byle jaka osoba, to jest jedna z najbardziej aktywnych działaczek całego całego ruchu, no i dużo wskazuje na to, że to nie jest jedyne odejście, że widmo takiego, no może nie rozpadło, ale dużego osłabienia partii cały czas wisi nad Trzymoną Hołownią, a no tak jak mówimy, to była Najmniej radykalna rzecz, jaką, e, jaką oni mogli zrobić. I zanim przejdziemy do mówienia o tym, o tym drugim ciekawym mariażu, to też muszę powiedzieć taką moją myśl, która się teraz pojawiła, e, że, no właśnie, w momencie, w którym tak wygląda reakcja ugrupowań, te, tego wnętrza tego ugrupowań, na tak mało kontrowersyjną rzecz, no to jakby miały zareagować partie, gdyby się połączyły w jedną listę? Wyobraź znaczy, no wyobrażasz sobie jakby właśnie tutaj Polska 250 zareagowała, albo nie wiem już, nie będę mówił o partii razem, bo to, to, to już jest przesada, ale,
1: no, nie wiem, Lewica, nie wiem, Radosław Sikorski. To... Ja, wydaje mi się, że najbardziej zaskoczeni byliby chyba y, tacy twardzi rolnicy, którzy głosowali na PSL, z dziada Pradziada i zobaczyliby właśnie Szymona Hołowi na przykład jako lidera swojej listy. To byłoby dość takie zaskakujące dla nich. No.
0: Właśnie z tą, znaczy inaczej, no to, że jedna lista nie powstanie, to wiemy, ale to trochę pokazuje, że to nie tylko jest tak, że ten elektorat się nie dodaje, ale te partie też się nie dodają i i że ciężko nawet w tak malutkich ugrupowaniach, właśnie młodych, które powinny być teoretycznie, no powiedzmy, takie tolerancyjne, otwarte na, 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 na różne połączenia, no ciężko jest jakkolwiek to połączyć i no to powoduje, że inaczej, oswajamy się z tą myślą, że dojdzie do jednej listy, tak i prawdopodobnie do tej jednej listy dojdzie, między innymi z tego powodu, że teraz w momencie, w którym to już zostało ogłoszone, to prawdopodobnie PSL w sondażach znowu troszeńkę straci samodzielnie, a to sprawi, że już będzie musiał iść na wspólną listę, bo będzie pod progiem, albo w ogóle w sondażach już sondażownie same zaczną pokazywać ich razem, no i wiadomo, jak już sondaże coś pokazują, no to wiadomo, że w naszej Polsce trzeba tak
1: już zrobić. No cóż, polski wyborca jakby pamiętam tylko pół roku i ostatnie sondaże, ty tak. ten tak eee, No, 15
0: minut później, teraz chronologia, przechodzimy do następnej konferencji prasowej, która miała miejsce, bo była chyba, no nie wiem, czy była jeszcze ciekawsza, już sam się gubię. Eee, 15 minut później konferencję prasową ogłosili liderzy agrounii, czyli Michał Kołodziejczak oraz liderka porozumienia, Magdalena Sroka i ogłosili oni już odważnie wspólną listę, wspólny start, Eee, współpracę w, w najbliższych wyborach, eee, agroporozumienie, tak jak to niektórzy mówią, eee, nie wiem, muszę pomyśleć o jakąś śmieszniejszą kombinacją, ale no, na razie ta nam musi wystarczyć, eee, agroporozumienie staje się faktem, czyli powiedzmy, że połączenie eee, połączenie tej inteligencji z rolnictwem, ale takiej alt inteligencji i alt rolnictwa można powiedzieć, eee, no i tak naprawdę nie wiem, pierwsza myśl, która mi przyszedł do głowy, to to, że tak jak Michał Kołodziejczak jest politykiem, który dawno, dawno temu był radnym PIS-u i potem przeciwko PiS-owi wyszedł, to tak samo Magdalena Sroka też była związana z PiSem, Te, wiadomo, poprzez porozumienie, też z tego PiSu zdążyła wyjść. No i tak się spotkali w połowie drogi, w tej pogoni do stworzenia najsilniejszej partii planktonowej, która prawdopodobnie będzie startowała. Nie wiem, czy tutaj można powiedzieć coś więcej, no trzeba wspomnieć o tym, że... No, również ta decyzja tak jakby spowodowała, spowodowała kontrowersję, ponieważ w porozumieniu doszło do kolejnego rozłamu. Nie wiem, który to już jest rozłam w porozumieniu. W Podkrecie Polityki Insight wyrażono nawet głośno moje zdziwienie, że ta partia dalej może tworzyć rozłamy, bo, no, ponieważ no, nie wiedziano, że z niej tyle działaczy, żeby tam w ogóle było, było co łamać. Ale no, jak widać było co łamać, ponieważ z partii odszedł... Znaczy, no, powiedzmy, że odeszło w środowisko związane z Michałem WPM. To jest postać, której możecie nie pamiętać, bo no, o niej było głośno wiadomo podczas pierwszego rozpadu porozumienia, ale to jest postać, którą powinniście wiązać z środowiskiem młodej prawicy. Czym jest młoda prawica? Młoda prawica była, no bo już nie jest młodzieżówką porozumienia, a dawno, dawno temu funkcjonowała trochę jako młodzieżówka tak naprawdę całego PiSu, no a dzisiaj chyba urwała się ze smyczy, tak jak to czasem półmłodzieżówki robią, No i jeszcze nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie. A tyle, jeśli chodzi o to połączenie.
1: Nie wiem, co tutaj można powiedzieć. Możemy tylko jeszcze wspomnieć, że porozumienie stwierdziło, że w ich szeregach wciąż jest miejsce dla pana Gowina, gdyby chciał wrócić. Pomimo tego, że on nie jest już związany z tą partią i chyba nie chciałby już być z nią wiązany w żadnym wypadku. Jest bardzo miłe z ich strony, że wciąż są gotowi na powrót swojego byłego lidera. Tylko czy to jakby jakoś ociepli ich wizerunek albo wprowadzić jakieś zmiany i przy poparcia wątpię. Ja osobiście jak przygotowywałem się z tego tematu, to musiałem sobie wygooglować, czy faktycznie porozumienie jeszcze istnieje i jaki oni mają w ogóle statut, czy tam status partii. Okazuje się, że to jest to centroprawica i agrounia również jest jakąś tam formacją centrową.
0: No, no to idealnie.
1: Mogliby razem wszyscy tworzyć z PSL-em i z Polską 2051 jeden blog i byłoby super.
0: Oczywiście, wiesz, no mówiło się o tym z tego, co wiem w kuluarach i tutaj jak już wyciągamy takie demony, to e, dosyć głośno było o tym, że w ostatnich, no może nie tygodniach, ale w miesiącach miały miejsce rozmowy między z kolei kierownictwem agroni a PSL-u nad ewentualnym połączeniem. A, to, to, to. I ter- tak, i te rozmowy zostały przerwane właśnie przez to, że pojawiło się porozumienie, a z kolei to, że te konferencje prasowe miały miejsce tego samego dnia, to nie jest przypadek, ponieważ też mówi się o tym, że w momencie, w którym no, ogłoszono te konferencje, ponieważ najpierw została ogłoszona konferencja agrouni i porozumienia, czyli no, tych partii, no właśnie, no, powiedzmy, planktonowych, tych mniejszych, to PSL przeraził się, że... Powstanie tej nowej inicjatywy sprawi, że PSL zostanie całkowicie zmarginalizowany na wsi, że zostanie im odebrane to takie momentum, można powiedzieć. Więc postanowili 15 minut wcześniej ogłosić swoją konferencję, w której oni ogłaszali swój własny lepszy sojusz. No. Yy. Tak. W większe szczegóły już chyba nie wiem, czy jest sens wchodzić. Yy. Takie jeszcze też szybkie przemyślenie, bo skoro już przywołujemy politycznych trupów i skoro mówimy, że Jarosławie Gowinie, to. Bardzo ciekawe jest to, że Jarosław Gowin oczywiście poza wszelkimi też prywatnymi powodami, dla których już nie działa w porozumieniu, to on między innymi usunął się ze stanowiska przewodniczącego porozumienia dlatego, że okazało się, że jego postać przeszkadza włączeniu porozumienia do demokratycznej opozycji ewentualnej, ponieważ no, były te różne kontrowersje, już nie będę tego przywoływać. No a chyba to, że porozumienie połączyło się za Grunią pokazuje, że problem nie leży w nazwie Jarosława Gowina, tylko problem leży w słowie porozumienie dla opozycji.
1: I i no cóż, że tego połączenia dalej nie będzie. Wydaje mi się, że najlepsze podsumowanie tego wszystkiego to jest po prostu sojusz, dwa sojusze miasta z Wsią i... czy z Wsią i koniec. I tyle. Chociaż właśnie to jest próba tych sojuszy.
0: Radykalne centrum i radykalny agraryzm.
1: O, to byłoby piękne, naprawdę. Chciałbym zobaczyć taką realizację programów w polskiej polityce. Ja, ja nie wiem.
0: Przejdźmy do ostatniego tematu, bo idziemy do chyba najdłuższej redakcji politycznej, jaka była, a, a tego nie chcemy, bo już nie powiedzieć, że montażysta nas zabije, ale przypomniałem sobie, że to ja jestem montażystą, więc nieważne. Tak czy siak, do rzeczy. Z newsów politycznych, też również z polskich, poraj, znaczy przepraszam, wy tego słuchacie co najmniej w niedzielę, więc powiedzmy w piątek, 10 lutego miało miejsce orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że zdecydował o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. No. E, czyli co to znaczy? To znaczy, że nie zawetował ustawy, która ma załatwić nam szybkie, szybki krajowy plan odbudowy, ale też jej nie podpisał, tylko zwrócił z siebie no powiedzmy odpowiedzialność z jednej strony. Teraz powiem o innych skutkach, jakie to może być, jakie to może ze sobą nieść. Zwrócił z siebie odpowiedzialność, ale wyrażając ten sprzeciw wobec rozwiązań, których on nie popierał w w trakcie procesu legislacyjnego.
1: W zasadzie mamy tutaj klasyczną postawę Piłata, ponieważ nasz prezydent w zasadzie umywa ręce, zrzuca z siebie odpowiedzialność, przesyłając ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo tego, że kilka razy już podpisał ustawy, które ewidentnie były niekonstytucyjne, No i tutaj też mamy pewien sposób wywarcia presji na Trybunał Konstytucyjny. Nie wiem, czy to jest jakaś zagrywka polityczna, która ma na celu go skonsolidować do pracy nad tak ważną ustawą, no ale Trybunał Konstytucyjny jest podzielony i w zasadzie sparaliżowany tarciami między sędziami. To może ty powiesz o tym więcej, ale to, co ja bym chciał zaznaczyć, to... No W zasadzie pan, pan prezydent zrobił chyba najlepszy unik polityczny w swojej karierze, bo nie dość, że zrzucił, tak jak już wcześniej powiedziałem, odpowiedzialność, to jeszcze przekazał to wszystko do, w takim geście konstytucyjnym i demokratycznym, co nawet zostało poparte przez środowisko rządzące, wykazał się znajomością swoich prerogatyw w końcu no i tak zaplusował, jeżeli chodzi o działania demokratyczne. No i też w pewien sposób obronił obronił swój urząd w zasadzie, bo spełnił jakąś funkcję, a nie nie nie, nie, znowu nie przedstawił się jako osoba od długopisu tylko. I tu nawet Zbigniew Ziobro, co jestem w zasadzie bardzo zdziwiony, że tak się zachował, ale Zbigniew Ziobro pochwalił decyzję o tym, żeby skierować skierować ustawę do Trybunału, żeby sprawdzić jej konstytucyjność. I nawet dzisiaj, dzisiaj rano, to jest w sobotę rano, Lewica zorganizowała konferencję prasową pod Pałacem Prezydenckim, w którym krytykowali prezydenta za przesłanie ustawy do Trybunału, pomimo tego, że w zasadzie cała opozycja umożliwiła przejście tej ustawy, prawda? Więc no tutaj nawet chaos jest chyba po stronie ścisłych przeciwników rządu. Także chaos jest nie tylko w Trybunale.
0: Aktualnie w polskiej polityce chaos jest wszędzie i ja z jednej strony przyznam się, że jednak bardziej spodziewałem się WETA i spodziewałem się kompletnego ugrzęźnięcia tematu KPO, bo stwierdziłem, że jakoś nie tak w kościach czuję, że my tego nie dostaniemy po prostu. Ale
1: prezydent mówił w tym orędziu, że to nie opóźni dostarczenia pieniędzy z KPO. Czy tam. No nie opóźni, a ja się pytam, czy. Przecież i tak nie przyspieszy, więc co za różnica, co on zrobi z tą ustawą w końcu. To prawda, to prawda, to prawda.
0: Wydaje, że e... ta
1: motywacja to chyba słaba.
0: Tak czy siak. To, że ja się spodziewałem weta, to jednak z tego, co tam robiłem, taki research, czy się dwa ta decyzja w ogóle zapadła prezydencka, to jednak najbardziej spodziewanym faktycznie było skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz ja, jako osoba, która po tym, jak napisałem licencjat o prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, to muszę powiedzieć, jako specjalista e, od roli prezydenta w ustroju polskim, nie, tak serio, to oceniam to pozytywnie. To znaczy, Uważam, że prerogatywa skierowania skierowania projektu ustawy, czy tam już ustawy, skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jest właśnie między innymi dla takich przypadków. I dobrze, że prezydent to zrobił. Wiadomo, na pewno dużo lepiej niż jakby to podpisał. I to mówię trochę z punktu widzenia prawnego, trochę z punktu widzenia takiego politycznego. Też lepiej niż jakby to zawetował, ponieważ w momencie, w którym by to zawetował, to ta sprawa znowu by ugrzęzła, prawdopodobnie znowu powstałby jakiś niekonstytucyjny projekt i znowu byśmy stali w miejscu, a to sprawia, że no wiadomo, no zwrócił z siebie odpowiedzialność, no i taka jest prawda, ale no zostanie to jakoś raz i ostatecznie rozstrzygnięte, bo albo Trybunał, znaczy w sumie może nie wiadomo, czy zostanie, bo zaraz przejdziemy do mówienia o Trybunale i już będziemy kończyć, bo wiemy, że jest późno, przepraszamy albo Trybunał orzeknie, że ustawa jest w porządku i no, będzie po temacie i wiadomo, że mamy pewne zastrzeżenia do pracy działalności Trybunału, ale to już na bok, albo Trybunał orzeknie, że jest niekonstytucyjna i trzeba będzie szukać kompletnie innego rozwiązania, no, ale cóż, no, jest to pewne ruszenie, e, ruszenie tej sprawy do przodu, mimo że to wygląda jak trochę rzucanie, albo raczej wkładanie kija w szprychy. Coś, co nie zaciekawiło, to to, że to zostało ogłoszone w orędziu.
1: To też, A, mnie tak. też Nawet specjalnie wydał orędzie do tego, czyli sprawa wydawała mu się bardzo poważna. Ale to jeszcze e, chciałem powiedzieć, że ta konstytucja. Jak może w ogóle trybunał podjąć inną decyzję, jeżeli e, nawet niektórzy posłowie z jakby środowiska rządowego mówili, że to jest niekonstytucyjne? Nie, nie rozumiem, jak, nie wiem, jak, napisz, jak napisz, oni napisz. to obronią. Gdyby na przykład chcieli, oczywiście nie wiem, co się stanie, ale gdyby na przykład chcieli to obronić, to nie wiem, co oni by to musieli robić, naprawdę. Napisz, proszę, wniosek o
0: udostępnienie informacji publicznej do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, jak można podjąć niekonstytucyjną decyzję i występować po prostu przeciwko eksplicite wyrażonej myśli w Konstytucji. Nie wiem, czy Trybunał ci odpisze, ale wydaje mi się, że zna odpowiedź na to pytanie. Ale nie, no tak serio, bo do tego orędzia chcę wrócić. Nawet nie chodzi mi stricte o to, że prezydent uznał to za ważne czy coś, bo wiadomo, że uznał to za ważne, ale to, że wygłoszenie tego w orędziu sprawia, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości bardzo głośno słyszy o tym, że Duda to skierował do Trybunału Konstytucyjnego i że ma wątpliwości wobec tej ustawy, ale jej nie zawetował. To jest ta istotna część, bo jakąkolwiek decyzję podjąłby Andrzej Duda, to TVP przedstawiłoby ją po swojemu, My jako niewyborcy Zjednoczonej Prawicy, tak, nie jestem wyborcą Zjednoczonej Prawicy, tutaj muszę się ujawnić, wiedziałbym swoje, przepraszam, wiedziałbym też swoje, wiadomo, ale w momencie, w którym tutaj Andrzej Duda przemawia bezpośrednio, no to on kontroluje ten przekaz. I mi się wydaje, że trochę my w takim tym komentariacie politycznym polskim jeszcze nie do końca widzimy pełnych tak jakby zamiarów prezydenta związanych z tą decyzją, ale że ona dla niego jest dużo ważniejsza niż nam się wydaje.
1: No, ale też pokazuje, że on chyba czasami, przynajmniej czasami, bierze na poważnie tą drugą kadencję, że ona zostawi większy ślad niż ta pierwsza i stara się chyba jakoś tak zapisać lepiej niż faktycznie ten gość od długopisa.
0: Nie no, ta druga kadencja jest dużo inna. No Też nie, nie, nie chcę w to wchodzić, ale... No zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się. dochodzą do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz, dlaczego to nie jest takie proste? Bo ja wczoraj sobie zobaczyłem powiadomienie, znowu powiem z Onetu, ale dlatego, że mam apkę Onetu i po prostu jest wygodna, polecam. Eee, zobaczyłem powiadomienie właśnie o tym, że, że, że skierował to do Trybunału Konstytucyjnego i miałem takie, a, no tak. Ale nie wiem, tak jak się przygotowywałem przed naszą audycją i kompletnie przypadkiem trafiłem na artykuł Politico, który opisywał tę sytuację, to uświadomiono mi, że że to nie jest takie proste, bo to nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny orzecze tak, jak Nowogrodzka zechce. Znaczy, pewnie tak będzie, ale po drodze będzie wyboista droga. I czym jest spowodowana ta wyboista droga? Otóż nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim miesiącu, że w styczniu, miało miejsce napisanie takiego ciekawego listu, listu otwartego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co ważne, są to sędziowie wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość, co ważne, na czele z Bogdanem Święczkowskim i to jest człowiek Zbigniewa Ziobry i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłeś, że Zbigniew Ziobro pochwala decyzję prezydenta. List otwarty, skierowany do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o tym, że no sorry, ale trzeba powołać nowego prezesa, bo twoja kadencja się skończyła w dużym skrócie i to jakie są z tym problemy prawne i tak dalej, my już tłumaczyliśmy i ta kadencja, no powiedzmy sobie szczerze, ona się skończyła Tylko, że problem jest w tym, że aktualnie Prawo i Sprawiedliwość traci kontrolę taką bezpośrednio nad Trybunałem Konstytucyjnym i możliwości jest parę, możliwość jest jest albo taka, że to w Trybunale kompletnie ugrzęźnie i my tego KPO nie zobaczymy dopóki żyjemy i to nie jest dobra dobra perspektywa, ja ja osobiście nie chcę, bo jednak chciałbym, żeby KPO doszło do tej Polski. Albo możliwość też jest taka, i tutaj wchodzi nam znowu uśmiechnięty Zbigniew Ziobro, który bardzo się ucieszył z decyzji prezydenta, że to, co orzeknie Trybunał Konstytucyjny i czy w ogóle Trybunał Konstytucyjny orzeknie, będzie zależało od jego ludzi w Trybunale.
1: Czyli pan Ziobro będzie chciał przejąć wszystkie szczeble w ogóle wymiaru sprawiedliwości, w tym nawet ten konstytucyjny. Tak, ponieważ ba- tego.
0: warto wspomnieć, że Bogdan Święczkowski, pseudonim Godzilla, przepraszam, bardzo go lubię, e- jest prognozowany jako następny, następny prezes, po, następny prezes Trybunału Konstytucyjnego po, po właśnie Magisterii Ulii I no, tutaj wiadomo, że ma swój silny, personalny interes, żeby ją ze stołka zwrócić. E- to jest istotne. Tak czy siak, no, to nie jest takie proste, że prezydent tutaj zrzuca z siebie odpowiedzialność i po prostu robi takie proksy powiedzmy, żeby, żeby to nie on orzekł, tylko żeby orzekł kto inny, tylko bardzo mi się spodobało, znowu określenie, przepraszam, ale no, zobaczyłem to dzisiaj na powiadomieniu, określenie Onety o tym, czyli że, e, nie, nie czytam tylko Onety, obiecuję, że czytam coś inne media, ale po prostu przez to, że mam ich wygodną apkę, to dużo od nich wiem. E, ale no oni napisali w tytule felietonu, że prezydent Duda wrzucił granat do Trybunału.
1: No i to prawda. No zobaczymy, jak się skończy batalia w Trybunale, i czy skończy się to właśnie przejęciem wszystkich wymiarów sprawiedliwości przez Solidarną Polskę i czy czy w ogóle kiedyś usłyszymy coś więcej o KPO niż to, że jakaś kolejna ustawa, która ma ma go odblokować, stanęła w miejscu?
0: Jako obiektywny obiektywny komentator mam nadzieję, że do przejęcia wymiaru sprawiedliwości nie dojdzie, bo po prostu lubię wymiar sprawiedliwości, który jest jednak jakoś bardziej niezależny niż należny, E, tak się jak my musimy kończyć, bo to jest najdłuższa redakcja polityczna e, chyba, jaka była w historii, już godzina pięć. E, zaczęliśmy, e, znaczy inaczej, kończymy na Granacie, w grudniu był Granatnik, e, więc tym pięknym granatowym e, akcentem możemy zakończyć naszą audycję. Przypominam, że nazywałem się Maciej Kozłowski, ze mną był Mikołaj Mazur. Cześć. E, no i mam nadzieję, że będziecie się mieli dobrze. Pamiętajcie o tym, żeby żeby nie przemęczać się podczas sesji, jeżeli ją jeszcze macie. A jeszcze istotny element pod koniec. Pamiętajcie, że istnieje bardzo dużo inicjatyw, których możecie wesprzeć finansowo lub w inny sposób osoby, które zostały poszkodowane katastrofą w Turcji i Syrii. Postaram się, żeby one znalazły się w opisie tej audycji, przynajmniej na terenie Krakowa, ponieważ my działamy w Krakowie, więc jeżeli, wiadomo, jesteście zajęci sesją, ale chcecie coś dać od siebie, to, to warto i trzeba. I dobrego wieczoru wszystkim. Cześć.